0: Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, estou de volta. Eu sou o Fábio e eu vou te conduzir aí por mais um capítulo. Lucas capítulo 5 hoje, parte 2, episódio de número 281, essa é a quarta temporada onde nós estamos aprendendo mais um pouquinho sobre como Lucas nos apresentou o evangelho de Jesus Cristo. Então veja comigo que existem dois importantíssimos momentos no nosso dia, quais são eles? Um momento de oração em que nós paramos em silêncio, desligamos todos os barulhos que nos incomodam e vamos para a presença de Deus colocar diante dele as nossas dores, temores, dificuldades, aflições e pedimos a sua ajuda ou simplesmente o adoramos, o bendizemos pela sua grandeza, seu poder e sua majestade. E outro momento muito importante é quando nós ouvimos a voz dele através da sua palavra, como ele agia na antiguidade, como ele agia nos tempos bíblicos, e trazemos isso para hoje, como ele também age nas nossas vidas de forma nenhuma diferente. Tá bom? Então vamos lá. Vem comigo. Fique aqui até o finalzinho, pegue um caderninho para você anotar as dúvidas, Presta bastante atenção, se possível, escute novamente os capítulos anteriores, os livros, os outros livros que nós fizemos, João, Gênesis, Êxodo, e aprenda bastante da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar de alguns milagres hoje que Jesus realizou ali no capítulo 5 de Lucas. Se possível, também leia o capítulo 5, que vai te ajudar a compreender melhor a nossa explanação. Então, fora da circunferência externa, havia um homem a quem a piedade nos teria traído, mas de quem uma repugnância instintiva nos teria repelido. Ele era aquele em quem não havia apenas sinais e manchas daquela terrível praga da lepra, mas em quem ela era vista em sua forma mais virulenta, ele estava cheio de lepra sofrendo no corpo e afligido muito pior na mente, pelo terrível isolamento que aquela doença impôs. De repente entra em seu coração uma nova e ilimitada esperança. Na densa escuridão de sua noite surge aquela estrela da manhã. Um novo profeta chegou ao povo de Deus. Ele ouve de seu nome e fama, ele vem ver, ele testemunha as obras maravilhosas que são realizadas por esse grande médico do corpo e da alma. Será que ele não terá misericórdia dele? Aquele que expulsa demônios não curará o leproso? Se o pobre paralítico a seu comando pode se levantar e ir embora com seus amigos, por que ele não deveria sob o comando daquela voz forte? ser curado de sua doença terrível e voltar para sua família novamente. Então ele vem, onde Jesus está, e ouve enquanto ele fala e quando ouve dizer, pedi e dar-se-vos-á, resolve que pedirá que lhe seja dada uma nova vida, ele vai procurar e se ele deve encontrar, nós nunca. Fizemos ao homem qualquer pedido em que tanto dependia da resposta que ele deveria receber dos lábios de Jesus Cristo. Para ele não era apenas sucesso ou fracasso, era a vida ou a morte que estava em jogo. Como a expectativa mais ansiosa deve ter lutado em seu coração com medo trêmulo e agonizante, com que voz vacilante ele deve ter pronunciado aquelas palavras de oração... Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Havia três razões pelas quais ele não deveria fazer isso. Uma forte aversão humana instintiva ao ver aquelas feridas, o risco que ele corria ao fazê-lo, a proibição da lei combinada com o uso social, que a desautorizava. Mas o Nosso Senhor deixou de lado todas essas objeções. Por quê? Foi para mostrar por uma ação instantânea a bondade e a compaixão de seu coração. Colocar-se praticamente ao seu lado como aquele que sentiu profundamente por e com Ele e nos ensinar, que se desejamos curar os piores distúrbios, devemos fazer isso, não ficando longe, mas entrando em contato pessoal, íntimo com os homens que estamos procurando salvar, impondo-lhes a mão. Nós também devemos estar prontos, como Nosso Senhor, para fazer o que é desagradável, correr alguns riscos. Desconsiderar as propriedades convencionais, se quisermos remover da terra as lepras que ainda afligem. Esse leproso deve ter sabido quando Jesus colocou a mão gentilmente sobre ele, que pretendia curá-lo. Contudo, mais doces aos seus ouvidos do que os acordes mais suaves da música, para o amante da melodia e do canto. Foram essas palavras do Senhor quando disse, quero, seja limpo. E então aquele que fala e está feito, falou a palavra não ouvida. E as forças da natureza entraram em jogo. O sangue da vida pulou nas veias do leproso e imediatamente a sua lepra se foi. O pecado é a lepra da alma. É repugnante, é difuso, espalhando-se por toda a natureza. Exila, ela separa o homem de Deus e o homem do homem também. Ela é, mor é mortal, é a morte em vida. Quando a alma pecaminosa, embora esteja em pecado, cheia de lepra, ela faz a sua aplicação ao grande médico, ela não tem nada a temer quanto ao resultado de seu apelo. A prontidão de Cristo para salvar está além da sombra de dúvida se estivermos realmente empenhados em ser salvos da lepra do pecado. É certo que a mão do amor divino será colocada sobre nós e que a voz da misericórdia divina se dirigirá a nós dizendo, eu quero, seja tu limpo. Nós percebemos como Jesus, ele chamou os pescadores para serem pescadores de homens. E como eles responderam nobremente ao seu chamado. Abandonaram os peixes e barcos e amigos para que pudessem segui-lo. E nós temos agora diante de nós, nós vimos isso no episódio anterior e agora nós temos diante de nós dois milagres instrutivos realizados durante a sua obra evangelística e resultando em uma extensão de sua influência. Entre eles se interpõe uma observação significativa sobre a oração particular de Nosso Senhor, de modo que a ordem do nosso pensamento é milagre, oração e mais milagre. É assim que a obra divina continua. Devemos consequentemente nos entregar a oração, bem como o ministério da palavra, se quisermos seguir a Jesus ou seus apóstolos. Considere a cura da lepra, nesses versículos 12 ao 15. Era manifestamente um caso muito sério, o homem estava cheio de lepra. Era a doença em seu pior estágio, humanamente falando, era incurável. No que dizia a respeito ao homem, o caso era sem esperança. Os pobres leprosos, enquanto subiam e desciam a terra com roupas rasgadas, e, e enquanto os outros clamavam imundos, e eles também tinham que dizer: imundo, eram homens virtualmente mortos de luto, por sua condição perdida e sem esperança. Mas esse pobre leproso. Do qual as pessoas fugiam de diante deles Eles ficavam em um lugar isolado Da comunidade Tirados de sua própria família Esse pobre leproso tinha ouvido Falar de Jesus Tinha vindo a ele Convencido de que podia salvá-lo Ele se joga Consequentemente Aos pés de Cristo Dizendo Senhor Se quiseres Tu podes me purificar. Ele estava convencido do poder do Salvador e se atirou à sua soberana misericórdia na questão da disposição de salvar. E é justamente para isso que todo pecador deve vir, persuadido da capacidade de Cristo para salvar. Ele deve lançar-se sob sua clemência soberana pois o Salvador pode justamente se recusar a salvar qualquer um, embora, na verdade, ele esteja ansioso para salvar a todos. E agora vamos notar Cristo salvando. Ele poderia tê-lo salvado por uma palavra, mas para mostrar a sua simpatia e liberdade de todo medo de contaminação, ele o cura com um toque, dizendo, eu quero seja limpo, e imediatamente a lepra partiu dele, da mesma maneira o Salvador pode curar a lepra do pecado, se apenas pedirmos a ele, ele nos tocará com ternura e instantaneamente a doença da alma desaparecerá, mas quando curado o homem tem certos deveres a cumprir por instigação de Jesus, ele é instruído primeiro. A não contar a ninguém, pois Jesus quer ser algo mais do que o um médico do corpo e ele pode, através do relato do paciente, estar tão sobrecarregado com casos físicos que não tem tempo suficiente para a pregação e o trabalho espiritual, que para ele era primordial. Em segundo lugar, ele é instruído, meus queridos, ele é instruído a reportar ao sacerdote e cumprir tudo o que a lei de Moisés exigia para lhe servir de testemunho. Dessa forma, o nosso Senhor quis demonstrar que não veio como eles vilmente insinuaram para destruir a lei e os profetas, mas para cumpri-los e fazê-los cumprir. Apesar dessas precauções, a sua fama se espalhou tanto que multidões se aglomeravam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Assim nós apresentamos-nos o caminho da salvação e os seus resultados. É vindo a Jesus que somos salvos, é fazendo o que Jesus exige que nos tornemos úteis entre os homens. Vamos testar Jesus como salvador designado e viver como nosso Senhor nos dirige, nos conduz para cumprir e fazer. Sua vontade. Veja que Cristo, ele, ele entra em oração. Jesus orou, aquele que era santo, inocente, imaculado, aquele em quem não havia pecado, não tinha culpa para confessar, nem misericórdia para implorar, nem purificação de coração para buscar do Espírito Santo. Mas o versículo 16 do capítulo 5 diz que ele foi orar. Veja que nós temos boas razões para pensar que essas foram as circunstâncias em que o Nosso Senhor passou muito tempo em oração. É provável que Ele, sob as limitações a que se rebaixou, tenha achado altamente desejável, se não necessário. E assim o é para nós. Antes de serviços especiais, quando estamos em maior necessidade, necessidade de força, inspiração para o trabalho que imediatamente nos confronta, após os serviços especiais, quando corremos perigo, pois o espírito humano nunca está tão exposto a seus adversários espirituais como naquela hora em que relaxa após um grande avivamento espiritual. É necessário buscar e encontrar oportunidades de oração. Sim, se tivesse, é, Jesus, ele, é, Jesus Cristo não poderia ter aberto o seu coração a seu Pai como fez e obtido o refrigério e a força que obteve na oração, se ele tivesse permanecido no meio das multidões curiosas e exigentes que o rodeavam e o acompanhavam. Então ele se retira para o deserto, para um lugar ermo, afastado. E nós temos a insinuação de que ele teve que fazer um esforço muito árduo para escapar das multidões e garantir o isolamento que desejava. Mas ele conseguiu. E seremos sábios se fizermos o mesmo, se apenas nos aproximarmos de Deus e tivermos comunhão com Ele quando formos deixados sozinhos. Ou quando as ocasiões se apresentarem a nós, seremos carentes em nossa vida devocional. A chama da nossa piedade definhará no altar do nosso coração. Nós devemos aproveitar a oportunidade, devemos obrigar nossa vida a ceder à hora tranquila, quando retirando-nos para a solidão e solitude estivemos a sós com Deus, se a pureza em pessoa que era Cristo precisava orar, quanto mais necessidade tem a culpa representada em nós, se a força, quanto mais a fraqueza, se a sabedoria, quanto mais a ignorância e insensatez. Se nosso Mestre não passou por grandes provações ou tentações sem primeiro sintonizar seu espírito e renovar suas forças na presença próxima de seu Pai, muito menos nós. Nos aventuraremos no futuro árduo e perigoso, sem primeiro nos equiparmos, consagrado a ser arsenal, sem antes nos lançarmos a Deus e tirarmos o vigor sustentador e vitorioso de seus recursos infinitos. Então é isso. Deixo aqui hoje para você um convite. É tanto ouvir e meditar na palavra de Deus, quanto ter um tempo em silêncio a sós com o Senhor, derramando o seu coração na presença dele, o adorando pela sua grandeza e clamando por sua misericórdia. A gente se vê em breve, no episódio do capítulo 5 a parte 3. A gente se encontra lá, tem muita coisa legal pra gente ver ainda e você não pode perder. Até breve! Deus abençoe. Tchau, tchau.